0: Hallo und schön bist du auch bei diesem Podcast wieder dabei. Und diesmal möchte ich dir ein Beispiel aus der Praxis näher bringen. Ich werde immer wieder gefragt, was ist denn der Unterschied zwischen den Coachings, die du anbietest und wie man es doch an vielen Orten, an äh, ja, anderen Stellen findet. Und damit du von mir hörst, was Pferdegestützes, Coaching alles möglich macht, muss ich dir vielleicht kurz vorweg die Erklärung geben, dass Pferde wahnsinnig viel aufdecken können in der Begegnung mit ihnen. Die Kunst, das, was sie aufdecken, auch in Worte zu fassen, das aufzunehmen und damit den Kunden zu konfrontieren, einzubinden oder entsprechende Fragen zu stellen, da trennt sich die Spreu vom Weizen. Ganz, ganz viele Trainer sind auf dieser Ebene nicht ausgebildet oder haben zum Teil auch dieses Feingespür nicht. Und ähm, ja, somit ist natürlich auch klar, dass pferdegestütztes Coaching genau da anfängt oder aufhört mit der Kompetenz des Trainers. Und auch hier so eine kleine Beibemerkung, es hat schon einen Grund, warum meine Ausbildung über zwei Jahre dauert und nicht über ein paar Wochenenden und dann bist du <coughs> pferdegestützter Coach. Und dieses Beispiel mit Sandra. Der Name ist von mir frei erfunden, aber ich möchte sie hier in diesem Podcast Sandra nennen. Die Kundin, die kam zu mir als Erstkundin. Ich habe sie vorher nicht gekannt. Sie hat aber schon viel gemacht, wie die meisten, die vorher schon sehr viel ausprobiert haben, zum Teil auch als austherapiert gelten, und suchte ein ja, Kontakt und ein schlussendlich nachher ein Coaching mit mir. Zu dem besagten Termin, wo sie gekommen ist, ist mir aufgefallen schon bei der Begrüßung ihre Asymmetrie im Gesicht und vor allen Dingen auch, dass das einte Auge, dass ihr rechtes Auge sich während des Gesprächs immer wieder Minimal, aber doch für mich auffällig nach rechts verschoben hat. Also so, als ob sie wie keine Kontrolle über dieses konzentrierte oder fokussierte Schauen haben konnte. Und wenn sie mich angeschaut hat, ist das rechte Auge immer wieder nach außen weggerutscht. Jetzt ist so, die habe ich auch unter anderem eine Ausbildung im... Äh, Gesichter lesen, weil schlussendlich im Gesicht ganz, ganz viele Merkmale einer Person ähm, zur Verfügung stehen, im Sinne von, dass man die im Außen lesen kann, wenn man weiß, wie. Und es gibt dazu auch so ein schönes Sprichwort, mit 20 hast du das Gesicht, das Gott dir gegeben hat, mit 40 hast du das Gesicht als... Ähm, bereits Persönlichkeitsmerkmale und mit 60 hast du das Gesicht, das du dir verdient hast. Im Sinne von, so wie du dein Leben gestaltest, sieht man es schlussendlich auch in der Physiognomie. Das heißt, deine Ursprünglichkeit, die mit 20 noch da war, die kann sich im Laufe der Jahre verändern, weil auch ja unser Körper nichts anderes ist als Energie Verändert sich deine innerliche Haltung, das, was du denkst, dann hat das eine andere Qualität, eine andere Energie und deine Physiognomie verändert sich. Das sehe ich immer wieder mit Menschen, wenn ich mit ihnen zusammenarbeite, wenn, um, wenn es um das Auflösen von Traumata geht. Hier geht es gar nicht um das Pferdecoaching als solches, sondern ganz viele Menschen kommen zu mir auch ähm, Deshalb, weil ich mich spezialisiert habe für Traumaarbeit und vor allen Dingen Frauen, die Kinder verloren haben, die ähm, vergewaltigt, missbraucht worden sind, die ähm, abtreiben mussten oder abgetrieben haben und ein äh, großes Schuldgefühl dahinter steht, was sie über Jahre mitnehmen und dann die, der Zeitpunkt X gekommen ist, wo sie sagen, ich kann damit nicht mehr rumlaufen, ich muss es auflösen. Und dieses Auflösen, das geht enorm schnell mit der richtigen Technik. Leider wird das ganz viele Menschen in der Therapie vorenthalten. Und so dauert eine Traumasitzung anderthalb Stunden. Und da kann man wirklich von fünf Minuten zu fünf Minuten sehen, wie sich die Physiognomie im Gesicht dieses Menschen verändert, wenn diese Emotion, die natürlich gekoppelt mit dem Trauma ist, sich entsprechend auflöst und somit Energie, die durch diese hemmende negative Emotion zusammen mit dem Trauma festgehalten ist in deinem Körper, wenn das auf einmal frei wird, dann verschwinden auf einmal ganz, ganz viele falten. Also darum bin ich natürlich auch auf dieser Ebene sehr achtsam, wenn ich mit Menschen spreche, dass ich, wenn ich sie anschaue, zusätzlich auch noch auf einer anderen Ebene anschaue, um mir nachher ganzheitlich auch ein Bild zu machen im Sinne von, von was spricht diese Person und wo übergeht sie allenfalls eine ganz wichtige Botschaft für sich selber, wo für mich wichtige Indizien sind, was ist effektiv das Thema und was allenfalls dann vom Pferd noch bestätigt wird. Ich lasse die Pferde gesetzte Resonanz immer auslosen, beziehungsweise ich laufe mit ihnen durch die Herde mit den Kunden und sie können dann ein Pferd auch wählen. Und sie wählte eine, äh, mein PAI, ein Pferd, das extrem feinfühlig, sehr hochschwingend, sehr sensibel äh, auf Störungen auch reagiert. und wir sind dann entsprechend zu dritt in die Reithalle. Ein kurzes Briefing und schon geht, die, geht das Coaching los im Sinne von dass ich ja ganz klar nicht mit irgendwelchen Zielen arbeite, weil dann kann ich ja nur Feedback geben in Bezug auf die Zielsetzung, die dann ja logischerweise jeder auch versucht zu erfüllen. Hier arbeite ich ganz anders und nehme diese Zielsetzung weg. Das heißt, hier entsteht ein völlig leerer Raum und wie die Person diesen Raum dann eben füllt und ich das beobachte, stelle ich Fragen. Mir ist aufgefallen, dass sie zwar immer wieder Kontakt mit Olivo, so heißt dieses PAE, gesucht hat und trotzdem ist ihr auch auf die Distanz das Auge weggerutscht, sie hat immer wieder auch nach oben geschaut und so nach fünf bis sieben Minuten, ähm, wo nicht wesentlich viel passiert ist, war es für mich doch sehr offensichtlich, dass sie irgendwas suchte. Also während sie auf der einen Seite versucht hat, Kontakt aufzunehmen mit Olivo, war gleichzeitig wie ein anderer Teil von ihr ständig auf der Suche. Und das hat sich in ihrem rechten Auge wiedergespiegelt, was sich halt einfach, jetzt mal ganz einfach ausgedrückt, wie verselbstständigt hat. Auf meine Frage hin, wo ich sie mit konfrontiert hat, ob sie weiß oder mir sagen kann, was sie denn sucht, da war sie dann doch sehr bach. Da hat sie mich angeschaut und fragte dann so, woher weißt du, dass ich was suche? Du gesagt, naja, also ich habe dich beobachtet und dann habe ich ihr meine Beobachtungen wiedergegeben und habe ihr ähm, mitgeteilt, dass mir das bei der Begrüßung schon aufgefallen ist, dass ihr Auge wegrutscht und dass ihr auch hier auf der einen Seite sehr bemüht war, in irgendeiner Form in Kontakt zu treten und auf der anderen Seite... Auch eine, eine große Haltung war in Bezug auf, ähm, ich muss mich mit einer anderen Ebene verbinden. Und dann fing sie an zu weinen und sagte, ja, dieses Gefühl, das begleitet mich schon seit meiner Geburt. Ständig habe ich das Gefühl, es fehlt was und ich muss irgendetwas suchen und sie hätte schon verschiedenste Therapien gemacht und, und sie hat einfach das Gefühl, hier fehlt was, sie fühlt sich nicht vollkommen, sie hat das Gefühl, ja, ihr fehlt effektiv was, mehr konnte sie nicht sagen. Jetzt bin ich natürlich auch systemisch ausgebildet und weiß, wenn im System in einer Sippe, also sprich in einer Familie jemand fehlt, dann ist immer wieder auch eine Seele da, die auf das Aufmerksam macht und allenfalls aber auch direkt die Verstrickung mit dieser Seele hat. Und ich bat sie dann, ein paar Gegenstände zu holen, fragte sie dann, ja, hast du noch Geschwister? Da sagte sie, ja, eine jüngere Schwester und ich bat sie für Papa und Mama und für eine jüngere Schwester ein paar Gegenstände äh, zu holen. Wir haben in der Reithalle so ein großes äh, große Türe, wo wir unter anderem auch Spielsachen verstaut haben. Ich sage, schau mal, nimm mal einfach drei Gegenstände, die dich spontan ansprechen und bat sie, diese drei Gegenstände auf dem Boden zu platzieren. Und als sie... Da habe ich gesagt, leg mal zwei zur Seite, nimm mal einen Gegenstand und leg den mal am Boden und gleichzeitig habe ich diesem Gegenstand ähm, wie so den Auftrag gegeben, du stehst jetzt stellvertretend für die kleine Schwester, für Papa oder für Mama. Spannend war dann schlussendlich, dass Olivo ein Teil dieser Aufstellung wurde und er hat sich auf die rechte Seite von Sandra gestellt und die rechte Seite heißt, dass da ein älteres Geschwister von ihr noch da war und dem zweiten stellte sich dann heraus, dass sie eine Zwillingsschwester hätte, wo aus welchem Grund auch immer und das passiert sehr oft, dass ja, zwei Seelen wie so einen, einen Vertrag machen im Sinne von, hey, wir wollen Abenteuer leben und wir gehen zusammen auf diese Welt. Und aus irgendeinem Grund entscheidet eine dieser zwei Seelen sich für eine andere Reise beziehungsweise für die Reise wieder zurück. Es kann sein, dass die ähm, Frau, die schwanger ist, eine ganz kleine Blutung hat und äh, dann geht sie zum Arzt und dann sagt man, hey, deinem Baby geht es gut. Und dabei hat sie eins verloren. Die zweite Seele, die dann ein paar Monate später ganz normal und gesund zur Welt kommt, die weiß aber, dass da eine Seele fehlt. Ja, und Sandra war ihr ganzes Leben lang auf der Suche nach ihrer älteren Schwester, Bruder. Hm. Manchmal ist es sehr klar, um was es geht in Bezug auf das Geschlecht. Bei ihr war es nicht sehr, sehr typisch klar. Also es war einfach ein älteres ähm, Geschwisterchen, beziehungsweise ja älter deshalb, weil sie als Zwilling früher auf die Welt gekommen wäre. Auch das sieht man in den Systemeaufstellungen sehr deutlich. Und das Geniale war, wie einfach Olivo seinen Platz eingenommen hat, da, wo nämlich im System was gefehlt hat. Und da war auch so, wie sie die Gegenstände am Boden gelegt hat, genau der, der genügende Abstand und es war offensichtlich, da fehlt eine Seele. Das Spannende ähm, diese Verstrickung mit dieser Seele, die habe ich traditionell, wie man systemisch arbeitet, auch gelöst und äh, somit war Sandra ähm, im Bewusstsein, dass das, was sie gesucht hat, schlussendlich die Liebe und die Verbindung zu ihrem Zwillingsgeschwister war und das das für sie natürlich so alles Sinn macht und ganz viele Menschen, die wissen, dass da ein Zwillingsgeschwister da ist, die erzählen mir, ich habe als Kind immer alles doppelt haben müssen, ich habe zwei barbie gehabt oder es war einfach alles doppelt, weil ja, schlussendlich ja auch zwei Kinder damit ähm, gespielt hätten und die Antwort schlussendlich auf dieses Resultat, dass da effektiv jemand fehlt, das bringt so viel Ruhe ins System und vor allen Dingen rutscht sie an ihren richtigen Platz. Sie ist nämlich nicht die Älteste, sondern die Zweitälteste. Und Das macht mit jeder Seele so dieses Endlich. Also da kommt eine deutliche Entspannung und das, was für mich auch so wunderbar war, auf einmal rutschte ihr rechtes Auge nach vorne und es blieb da. Die ganze restliche Zeit, wo wir die Nachbesprechung haben, ihr geklärt habe, dass es schon auch sein kann, dass sie das Gefühl hat, morgen ich muss mich wieder auf die Suche machen und dass das Gefühl von ich muss mich auf die Suche machen ist nichts anderes, als dass sie sich genau an diese Aufstellung von heute zurückerinnern darf und sich jetzt liebevoll mit ihrer Zwillingsschwester, Zwillingsbruder verbinden darf. Also dieses alte, alte Gefühl der Sehnsucht in einen, in einen neuen Rahmen verpacken und sagen, ja, es darf die Erinnerung sein, dass ich nicht alleine bin und dass wir im Herzen ja immer noch miteinander verbunden sind und diese Trennung ist ja in Anführungsstrichen nur auf Zeit und nicht für immer, denn irgendwann ist ja auch, Ihre Zeit gekommen und dann sind diese zwei Seelen wieder vereint. Und das Schöne ist, dass da, wo Seelen sind, da gibt es keine Zeit und ob diese Seele noch 50 Jahre oder 52 Jahre oder 37 Jahre, völlig wurscht, wie lange sie warten darf, bis dann auch die Zeit von Sandra gekommen ist, spielt für diese Seele da oben keine Rolle, es gibt keine Zeit, sondern sie ist endlos da. Wir machen auf dieser Welt ein Ding mit dieser Zeit und tragen unsere Uhren und richten unser Leben nach Zeit. Das ist aber nicht unbedingt der Ursprung. Ja, Sarah war wahnsinnig erfüllt. Ich habe ein paar Tage später von ihr auch ein E-Mail erhalten, wie sich generell ihr ganzes Gefühl zu sich selber in ihrem Familiensystem, was sich verändert hat, auch die Beziehung zu ihren Eltern und dass sie nur dankbar, dankbar, dankbar ist, dass sie den Weg in die Academy gefunden hat und über das Pferd, aber auch schlussendlich durch meine Beobachtung und äh, die Begleitung da wirklich ihren Platz in der Familie gefunden hat. Sie fühlt sich energetisiert, sie sagt ganz klar, ich, habe, ich bin geerdeter, ich habe wirklich das Gefühl, ich kann da Wurzeln wachsen lassen und aus diesen Wurzeln auch tanken und es ist, ähm, fühlt sich überhaupt nicht mehr so verloren oder suchend an wie vor der Zeit, bevor sie zu mir gekommen ist. Und stellt euch die Nöte vor, Sandra hat so viel gemacht und schlussendlich war das nachher eine, ein Thema von <lacht> zwei Stunden, die das Setting gebraucht hat, um das aufzudecken und... Ähm, ja, schlussendlich aufzulösen, ins Licht zu bringen und, ähm, ja, in die, in die Liebe zu bringen. Das, auch das kann pferdegestütztes Coaching sein was vielleicht auch passiert wäre, einfach nur im Gespräch mit mir, aber da Pferde uns ja auch immer auf die Handlungsebene bringen und das alles nicht statisch ist, sondern einfach im in der Reithalle, wo, ja, wo die, die, die Menschen sich bewegen und auf irgendeiner Art und Ebene sich über die Bewegung, über ihre Körpersprache sich verraten und wenn ihr das lesen könnt, wenn der Coach das begleiten kann, dann ist pferdegestütztes Coaching für mich immer wieder ein Wunder. Und ich merke auch, in, wo ich jetzt hier euch das erzähle, habe ich zwischendurch Hühnerhaut und das so einen kalten Schauer, der mir da über den Rücken läuft, weil es mich einfach nach über 23 Jahren, seitdem ich das schon mache, immer noch berührt, ähm, bewegt und verzaubert und ich so, so dankbar bin, dass ich so arbeiten darf. Das war für euch ein kleiner An, äh, ein kleiner Einblick, nicht ein Anblick, ein Einblick und ich sehe gerade, wir sind bei 20 Minuten, das passt ja wieder, das ist eine gute Zeit und ich glaube auch für euch eine gute Zeit, weil 20 Minuten kann man fertig hören und muss nicht dreimal von vorne anfangen und ich habe von vielen meinen, Podcast-Hörern gehört. Das ist ihr Standard bei dem Weg zur Arbeit oder von der Arbeit nach Hause. Ja, dann hoffe ich, dass ich dich auch mit diesem Podcast in irgendeiner Form inspiriert habe, vielleicht sogar auch bewegt, weil auch du das Gefühl hast, du bist auf der Suche. Dann weißt du, dass es da eine gute und effektive und schnelle Möglichkeit gibt, dass sichtbar zu machen, wen du denn suchst und diese Verstrickung zu lösen. Und jetzt wünsche ich dir noch einen wunder wunderbaren Tag, ganz, ganz viel Freude oder einen erholsamen äh, Abend, wenn du das auf dem Nachhausefahren hörst und ich freue mich ganz doll, wenn auch du beim nächsten Podcast dabei bist. Und ich freue mich noch mehr, wenn du ihn noch nicht bewertet hast, um eine positive Bewertung, um eine Weiterempfehlung, damit noch viele andere Menschen in den Genuss meiner Tipps, Tricks und äh, Anregungen kommen. In diesem Sinne, fühlt euch umarmt. Alles Liebe, eure Katrin René. Tschüss zusammen.